0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Dafür wieder für Sie und für Euch am Mikrofon Philipp Schunke. Mitten hinein in unsere Sommerserie zur Bundestagswahl 2017 sprenkeln wir eine kleine Praxisserie hinein, die wir zumindest jetzt beginnen und dann im weiteren Verlauf vielleicht noch vor, vielleicht noch nach den Bundestagswahlen einfließen lassen. Die Praxisserie hat das Thema Personalmarketing nicht zuletzt ausgelöst aus den vielen Beiträgen unserer Fachexperten zur Bundestagswahl, die ja stets auch den demografischen Wandel, Fachkräftemangel mit ansprechen. Die Kontext macht da ja relativ viel auch dann im Bereich der Beratung von Einzelunternehmen, wie denn mit diesem Personalthema umgegangen werden kann, wenn nicht das große Ganze politisch oder gesellschaftlich angegangen wird. Sprich, was macht die einzelne Einrichtung? um dem Personalmangel zu begegnen. Mit Christopher Rosberg haben wir dann dazu eine kleine Serie zusammengestellt. Christopher Rosberg ist Personal- und Organisationsberater der Contech. Zunächst wollten wir die Serie in zwei Episoden zusammenbasteln im Verlauf, aber des zweiten Gesprächs hat sich schon gezeigt, dass die uns selbst gesteckten Zeitgrenzen dann doch deutlich gesprengt werden würden. Damit haben wir also die sieben Schritte auf dem Weg zum effektiven Personalmarketing als Dreiteiler aufgebaut. Und damit ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum ersten Teil unserer Praxisserie zum Thema Personalmarketing. Wir sitzen heute zusammen im Contact-Büro hier in Berlin, Reinhardtstraße. Trotz der Temperaturen haben wir uns hier zusammengefunden. Ich sitze hier mit Christopher Rosberg. Hallo. Hallo. Wir sitzen heute zusammen mit dem Thema Personalmarketing. Aber erstmal gleich ein, zwei Sätze zu dir. Ja, mein Name ist Christopher Rosberg. Ich
1: bin Personal- und Organisationsberater der Contec hier am Standort in Berlin und bin bei der Contec zuständig für drei Bereiche. Das ist einmal das ganze Thema äh, betriebswirtschaftliche Beratung, da vor allem schwerpunktmäßig in der Altenhilfe. Mein zweiter Schwerpunkt sind Verwaltungsprozesse. Wie kann man Verwaltungen organisieren, aufstellen, dass sie effizient arbeiten können? Und mein drittes Thema und mein dritter Schwerpunkt ist das Thema Personalmanagement und da vor allem eben das Thema Personalmarketing,
0: über was wir heute auch reden möchten. Erzähl mal was zu deinem Alltag, weil es war ja total schwer, einen gemeinsamen Termin hier in Berlin zusammenzukriegen, obwohl du sagst so schön, du bist hier in Berlin, aber eigentlich bist du ja so gut wie nie hier. Ja, das kann man so sehen. Es ist so, dass ich zum Beispiel
1: viel jetzt momentan in Interimsmandaten ähm, unterwegs bin. wie als Kontext sind ja bundesweit auch unterwegs. Ähm, zum Beispiel ja, habe ich momentan eine Verwaltungsleiterstelle in, in Bayern bei einem diakonischen Träger und ansonsten sind wir natürlich auch viel ja, unterwegs und beraten unsere Kunden vor allem zu Themen eben, die sie beschäftigen, wie zum Beispiel, wie
0: gewinne ich Fachkräfte. Da sind wir auch mitten im Thema. Ich habe ja in der Sommerserie zur Bundestagswahl relativ häufig dann auch Repräsentanten von Verbänden, äh, Krankenkassen etc. und da da kommt natürlich das Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel immer wieder raus, aber natürlich dann immer von einer politischen, von einer gesellschaftlichen Perspektive, was muss Deutschland tun, um. Du bist ja dann quasi also gerade im Mandat natürlich dann direkt in der Praxis. Was macht ihr denn da im Personalmarketing?
1: Ja, es ist vielleicht grundsätzlich so, dass es richtig der demografische Wandel hat einfach die Auswirkungen auf die Branche, insbesondere eben durch den Fachkräftemangel, der dadurch entsteht. Wenn man sich jetzt verschiedene Regionen in Deutschland anguckt, das ist immer noch sehr unterschiedlich zum Teil, wie es sich darstellt. Der Fachkräftemangel. Allerdings können, glaube ich, alle unterschreiben, dass wir vor allem insbesondere in der Pflege momentan immer größere Probleme haben, Fachkräfte zu gewinnen, aber auch schon bei Pflegehilfskräften Probleme haben. Das andere Thema, was mit dem demografischen Wandel auch einhergeht, ist natürlich die alternde Belegschaft. Also die Leute werden alle älter in den Betrieben, sind vielleicht auch schon viele Jahre da. Da muss ich Ideen entwickeln, wie ich die auch fit halten kann. Und es geht natürlich immer auch darum zu gucken, Personal ist in der Sozialwirtschaft vor allem und in der Gesundheitswirtschaft genauso der größte Kostenfaktor und wie gehe ich damit um. Und da entwickeln wir Ideen dazu mit unseren Kunden auch. Es geht darum, ganz klar um diesen Herausforderungen zu begegnen, darum, dass ich einfach schaffe, genug Personal, qualifiziertes Personal zu gewinnen, dass ich die Leistungsfähigkeit erhalte bei meinen Mitarbeitern und dass ich damit umgehen kann, wie ich mit diesem Kostenfaktor Personal umgehe und ja, das sind so die Themen und die Herausforderungen, vor denen wir stehen und da entwickeln wir Lösungen mit unseren Kunden und das sind geht dann um
0: professionelle Personalgewinnung und äh, auch Personalentwicklung zum Beispiel. Die Contag hat da ja ein, ein Konzept entwickelt, sieben Schritte, werden wir auch ein kleines Papierchen auch in die Shownotes packen, damit man sich das auch ein bisschen visualisieren kann. Ich denke, damit wir das nicht von der Zeit irgendwie total sprengen, machen wir das in zwei Episoden. Mhm. Die sieben Schritte kannst du aber trotzdem vielleicht erstmal eine allgemeine Einführung äh, machen und dann vielleicht dann sukzessive die, ich würde mal sagen, drei Schritte heute oder sowas, dann mal äh, kurz be beleuchten, wie das dann konstruiert wird. Ja, sehr gerne.
1: Also es geht ähm, bei unserem Konzept, wenn man so möchte, äh, bei sieben Schritten auf dem Weg zu einem erfolgreichen Personalmarketing letztendlich darum, sich zu überlegen, was macht uns aus als Arbeitgeber und wie erreichen wir die Leute mit unseren Inhalten, äh, mit unseren Botschaften und wie werden wir einfach zu einem attraktiven Arbeitgeber. Die sieben Schritte kann man vielleicht mal benennen. Der Schritt 1 äh, geht bei uns darum, dass man sich überlegt, ja, was macht uns aus als Arbeitgeber, was ist unser Markenkern? Man muss im zweiten Schritt analysieren, was sind unsere Attraktivitätsfaktoren, was finden unsere Mitarbeiter gut an uns, wo können wir uns vielleicht auch noch entwickeln. Dann muss man das Ganze auch mal in den Kontext setzen zum Wettbewerb. Mit was werben andere Einrichtungen, Träger im Wettbewerb um Personal? Und im vierten Schritt muss ich mir Gedanken über meine Zielgruppe machen. Also wen, wen suche ich denn in, in, in dem Bereich? was für Leute, was für Menschen sind es, wer steckt dahinter und wenn ich das mal habe, kann ich rausgehen und mit Personalmarketing-Instrumenten auf verschiedensten Art und Weisen im Internet in Stellenanzeigen, aber auch ganz viele andere Wege gehen, um das Personal, um meine Inhalte quasi zu transportieren mhm. und der sechste Schritt geht dann ganz klar nochmal auf das Online-Marketing, wie optimiere ich meine Homepage, was kann ich in sozialen Medien machen und wenn ich die Leute erreicht habe, kommen sie zu mir und das ist unser siebter Schritt, dann immer noch, wie gehe ich eigentlich um, wie manage ich meine Bewerbung, Bewerbungen, die reinkommen, wie sind die Prozesse dahinter und wie kann man sich aufstellen, dass die Leute bestmöglichst eine gute Erfahrung machen bei uns, wenn mhm. sie sich bei uns bewerben. Und das sind so unsere sieben Schritte und auf die können wir jetzt ja gerne mal eingehen.
0: Wenn ich das auch richtig verstehe, ist es ja sogar die Trennung der ersten drei zu den letzten vier, insofern ganz richtig, insofern Markenkernentwicklung, Attraktivitätsfaktoren identifizieren, Wettbewerb sozusagen reflektieren, ja als Paket erstmal sozusagen eine, eine Innenschau ist, Erstmal, mhm. wo stehen wir mhm. überhaupt, was sind unsere Qualitäten und wie gehen wir dann, und das wären dann die letzten vier Schritte sozusagen mit diesen mit dieser mit dieser mit diesem Ergebnis, mit dieser Reflexion um, um dann tatsächlich in die Werbe Werbung reinzugehen. Genau, richtig. Ja. Wollen wir gleich beim Markenkern anfangen? Wie würde ja. sowas ablaufen? Also grundsätzlich
1: ist es so, wenn man Bewerber heute ist, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Altenhilfe ähm, und ich bin Pflegekraft und habe bei mir in meiner Region vielleicht zwei, drei Pflegeheime, da ist ein kirchlicher Träger, da ist ein privater Träger, das ist vielleicht noch ein paritätischer. Und wenn man heute von außen auf Einrichtungen blickt, dann ist das für mich an sich oft einfach eine Blackbox. Also ich kann nicht in das Unternehmen reingucken. Als Bewerber, ich sehe Stellenanzeigen vielleicht. Die schauen alle oft meistens sehr ähnlich aus. Steht drinnen, ähm, sie bekommen eine äh, leistungsgerechte Bezahlung, eine gute Fort- und Weiterbildung. Und das steht irgendwo immer bei allen drinnen. Also so der, der, ich kann als Bewerber nicht reinblicken in das Unternehmen. Und Deswegen muss ich mir als Unternehmen überlegen, ja, wie kann ich denn das, was uns ausmacht und was uns, was, was bei uns innen stattfindet, gut nach außen tragen? Und um in diese Box quasi, in diese Blackbox in das Unternehmens reinzublicken, ähm, geht es darum, einmal festzulegen, was ist denn unsere Identität? Also, was macht mich besonders? Welche Werte vertreten wir als Arbeitgeber? Also, wofür stehe ich? Und was auch für eine Kultur bei uns gelebt wird. Also durch diese Unternehmenskultur, dieses Cultural Fit, wie man im mhm. da auch immer sagt, ähm, wer passt zu mir, wer passt nicht zu mir. Und auch nochmal eine Vision zu geben, welche Ziele habe ich und wo äh, wollen wir hin. Wenn ich das mal bestimme, also diese Fragen nach Identität, Kultur, Werte, Ziele, kann ich, wir machen sowas zum Beispiel in unseren Projekten, indem wir Mitarbeiter Workshops machen, mit Mitarbeitern, die dann dazu mal Aussagen treffen sollen, ähm, wie sie das sehen, Genauso wichtig auch die Führungskräfte, weil es meistens ja die sind, die sie auch nach außen transportieren müssen. Nehmen wir solche ähm, Arbeitgeber- Marken, ja, wie soll man sagen, oder wir nehmen ein Profil auf von dieser Einrichtung, welches wir dann nach außen in unseren Inhalten mit
0: nach draußen transportieren möchten. Ich frage gerade mal rein, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Unternehmen allein dieser Schritt schon relativ schwieriger sein könnte. Also, ich bin jetzt einfach mal ganz platt. Mhm. Ich denke, kirchliche Träger haben unter Umständen das einfacher, weil sie quasi sozusagen diesen Überbau einer der, der religiösen Institution mhm. quasi haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele tatsächlich sich noch nie Gedanken darum gemacht haben. Also, die wollen gute Pflege, qualitätsorientierte Pflege anbieten, klar, aber sozusagen, was macht uns denn eigentlich besonders auf dem Markt? Dann haben sie sich wahrscheinlich noch nie reflektiert. Wie läuft, also, wie ist deine Erfahrung mhm. da? Also, es ist so,
1: da muss man auch immer, immer gucken. Ich könnte fünf zum Beispiel Caritas-Einrichtungen nebeneinander setzen und diese fünf Einrichtungen werden alle irgendwie anders. Sie haben, also, es sind unterschiedliche Führungspositionen dort tätig. Es gibt äh, vielleicht auch unterschiedliche Wertvorstellungen zum Teil. Klar ist oben drüber die Dachmarke Caritas. Aber das Entscheidende ist, und, das, und diese Marke wirkt auch in einer gewissen Art und Weise, aber wenn ich in die Einrichtungen ein, ein, reinschaue, dann gibt es auch noch andere gelebte Werte optimalerweise. Also grundsätzlich ist es so, dass ich bei der Diakonie oder beim DRK gleiche gleiche Situation habe. Das ist, ich habe große Dachmarken, die wirken auch, die geben auch ein gewisses Versprechen, aber es ist trotzdem immer noch unterschiedlich, wie die Leute ihre Arbeit ausgestalten. Und das geht es darum, rauszukitzeln. Und deswegen mhm. fragen wir quasi auch Führungskräfte wirklich zu sagen, ähm, was was, wie führt ihr, was macht euch da aus, was ist, was? Sind, und da kommen immer ganz unterschiedliche Beispiele, verschiedene. Inhalte werden, wir, werden da generiert und das vor allem auch immer im Vergleich mit den Mitarbeitern und das ist natürlich sehr spannend, weil man dann sieht, wir sehen Führungskräfte den Laden, wir sehen äh, Mitarbeiter den Laden und wo sind da die Schnittmengen und diese Schnittmengen gilt es dann nach außen mit zu kommunizieren und es ist ein Weg, den kann man optimalerweise äh, extern, also muss ja heute jemand von extern kommen und das um diese Workshops zumindest mit zu begleiten, um einfach mal diesen Markenkern dann zu definieren und das geht aber genauso auch im privaten Sektor. Also wir haben, ein Beispiel nehmen, zum Beispiel haben wir einen kleinen Privat Träger mal beraten mit drei Häusern, 180 Plätze, sehr im ländlichen Raum gelegen in Baden-Württemberg. Und die haben natürlich dann die Chance, durch ihre Größe, weil sie eben nur 60 Bettenhäuser hatten, zum Beispiel, eben ein sehr familiäres Klima herzustellen, wo auch der, der Eigentümer, der Gesellschafter sehr nah an den Mitarbeitern ähm, dran war. Sie haben einen sehr hohen professionellen Anspruch gehabt an sich, ähm, den sie auch halten konnten. Und ähm, sie waren halt regional sehr stark verwurzelt und das sind so die Themen, die den Mitarbeitern da waren und das setze ich dann eben auch im Vergleich zu den Wettbewerbern mhm. und dann mich da
0: Abgrenzungschancen quasi zum Wettbewerb äh, zu entwickeln. Attraktivitätsfaktoren war das zweite. Du hast ja schon eine ganze Menge da ähm, genau. angesprochen mit dem, was weiß ich, sehr familiär oder sowas. Solche, also ich meine, die hängen ja auch alle miteinander zusammen. Ne? Sobald man den Markenkern identifiziert hat, hat man ja wahrscheinlich auch die Attraktivitätsfaktoren oder grenzt sich das dann auch nochmal ab.
1: Also Attraktivitätsfaktoren, da stehen, verstehen wir immer noch drunter. Also es geht einmal so um dieses, um die weichen Faktoren letztendlich, bei, bei, wenn es mit dem Arbeitgebermarkenkern geht. Es geht so um das Gefühl, was verbinden die Mitarbeiter und Führungskräfte mit dem Arbeitgeber und Attraktivitätsfaktoren sind eigentlich schlicht Themen, was wird den Mitarbeitern geboten? Also was, was bieten wir unseren Mitarbeitern? Die clustern wir immer in verschiedene Themenbereiche. Das ist einmal Vergütung, also was zahlen wir den Leuten, Gehalt, Sonderzahlungen, Zusatzleistungen, gibt es vielleicht noch irgendwelche Vergütungsaspekte, die erwähnenswert sind. Es geht einmal um das Thema Karriere. Wenn jemand zu mir kommt, gibt es die Möglichkeiten, bei mir Karriere zu machen. Also durch Fort- und Weiterbildungen haben wir Karriereplanungen. Wie komme ich da auch voran? Wie sind auch zum Beispiel Einarbeitungsprozesse, Onboarding-Prozesse, ganz wichtig. Die müssen mal erfasst werden. Was bieten wir den Leuten dort? Dann geht es um die Vereinbarkeit, großes Thema Familie und Beruf. Ja, Pflege zum Beispiel ist ja ein sehr großer Frauenberuf. Glaube ich mit 82 oder 86 Prozent sind weiblich, der Mitarbeiter. Wie kann da zum Beispiel durch Kita-Kooperationen, äh, Tagesmittelvermittlungen, Angebote geschaffen werden oder sind vielleicht auch eben vorhanden, die ich nach außen kommunizieren kann? Team-Events, ja, also wir arbeiten nicht nur, sondern wir feiern auch, gibt es Betriebsfeste, Ausflüge, mhm. was findet dort statt? Dann das Thema Gesundheitsförderung, da vor allem Gesundheitserhalt, habe ich moderne Hilfsmittel auch, ähm, gibt es bei mir vielleicht auch Massageangebote in die Richtung, dann ein weiterer Punkt noch, der Arbeitsplatz, haben wir moderne fachliche Konzepte bei uns, zum Beispiel wenn ich jetzt wieder das Beispiel Pflege nehmen würde, ähm, haben wir, arbeiten wir zum Beispiel nach einem Hausgemeinschaftskonzept, das kann immer sehr attraktiv sein für Pflegekräfte oder haben wir andere Besonderheiten in, unserem, in unserer konzeptionellen Arbeit, habe ich gute Dokumentationssysteme, wie sind meine Fahrzeuge, IT-Systeme etc., sowas kann ich alles nach außen tragen, um einfach attraktiv zu sein und eben auch noch das Thema Arbeitszeit, ähm, da gibt es darum, das ist ein Riesenthema, ähm, habe ich eine verlässliche Dienstplanung, habe ich Arbeitszeitmodelle, passe ich mich als Arbeitgeber meinen Bewerbern bzw. meinen Mitarbeitern an? Und das ist natürlich ein großes Thema. Wir haben da eben die Verschiebung gehabt in den letzten Jahren, dass ich mich als Einrichtunger bewerben muss bei den ähm, Mitarbeitern und nicht mehr der Mitarbeiter mhm. an sich bei mir. Und wenn ich das mal erfasse und da kommt oft immer so der Effekt dann so, ach Gott, stimmt, das bieten wir ja auch und das bieten wir auch. Das sind so Selbstverständlichkeiten oft in den Alltag der Verantwortlichen. Wenn ich das mal, aufgeschrieben habe, kommuniziere nach außen, hat es oft immer einen Effekt, okay, die bieten mir ziemlich viel. Zweiter Schritt dazu ist, ich muss immer noch gucken, was, wo kann ich mich noch weiterentwickeln. Das ist mhm. natürlich ganz klar. Also man kann in, zu allen verschiedenen Attraktivitätsfaktoren immer noch mehr Sachen ausbauen. Und das muss ich halt mal mir überlegen. Mit meinen Führungskräften möchte ich mehr, mich spezialisieren, zum Beispiel mehr in dem Bereich Familie Beruf. Was wollen meine Mitarbeiter auch dort haben? Ja, und das sind so Attraktivitätsfaktoren. Genau, und dann kommen wir zum Wettbewerb. Zum, genau. genau, und beim Wettbewerb ist es halt oft das Thema, ähm, da guckt man oft nicht drauf. Das habe ich oft die Erfahrung gemacht in der, in der Sozialwirtschaft, dass Leute sich da wenig vergleichen erstmal mit den anderen. Da geht es darum, wirklich zu festzulegen, was ist mein Einzugsgebiet? In welcher Konkurrenz stehe ich mit welchen Trägern? Na, was bieten die an Attraktivitätsfaktoren, an Arbeitgeberbenefits? Mhm. Dann kann ich mir überlegen, auch was für ein Marktvolumen ist eigentlich dann in dieser Region vorhanden? Also wie viel Pflegekräfte gibt es theoretisch, die da, da verfügbar sind? Das kann ich errechnen aufgrund von Statistiken der Arbeitsagentur, beziehungsweise eben mir, wenn ich jetzt mal einen stationären Bereich nehme, mir ähm, Heimplätze zum Beispiel anschaue und aufgrund von Heimplätzen kann ich in etwa errechnen, wie viele Pflegekräfte tätig sind und kriege da nochmal ein Gespür für den Markt, beziehungsweise habe ich die Möglichkeit, mich nochmal äh, zu fokussieren auf, was sind denn die Top-Konkurrenten, also was, wer sind die größten, wer zieht am meisten Personal und dann eben zu gucken, was bieten die an Arbeitgeber-Benefits, was macht die aus und wie kann ich mich davon abgrenzen. Und das ist dann eben das, woraus dann dieser Arbeitgebermarkenkern letztendlich entsteht, wo ich sagen kann, ich grenze mich zum Beispiel, wenn ich ein privater Träger bin, zu kirchlichen Trägern ab, weil ich privat, konfessionslos bin, ich bin offen für alle zum Beispiel. Ähm, andersrum geht es natürlich genauso. Und damit kann ich eben ja Anker reinhauen, zu sagen, okay, das grenzt mich ab und das ist mein Profil und optimalerweise entwickle ich dadurch halt auch ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Mensch, Christopher.
0: Wir haben ja. eine ganze Menge und trotz alledem, wir haben in den Show Notes, werden wir auch ein bisschen Papiere zum Nachlesen reinpacken. Gleichzeitig, wer mehr erfahren möchte, wie kann man dich erreichen? Einfach bei Contact anrufen
1: <lacht> oder eine E-Mail schreiben an rosberg.contact.de, da kann man auch gerne nochmal nachfragen. Ich bin da auch immer sehr an fachlichen Austausch interessiert, weil die Probleme des Fachkräftemangels schafft man oft auch nur gemeinsam oder im Austausch mit anderen Leuten. Auch wenn ich gerade vom Wettbewerb geredet habe, ist es trotzdem so, dass ich gerne offen bin für fachlichen Austausch.
0: Ja, und die Kunden kriegen dich auch schneller an die Strippe als ich. Trotz alledem, ich bin guter Hoffnung, dass wir bald einen neuen Termin finden für die nächsten äh, vier Punkte. Erstmal herzlichen Dank. Gerne. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter Contact mit c gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion -at .de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter, über at pschunke oder auch via E-Mail an pschunke at .de. Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Und zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!